0: Una vez más a este episodio de Moda sin condena. Gracias por conectarte y nuestro episodio de hoy se trata sobre skincare y moda. Si te estás preguntando cómo está conectado el skincare con la moda, te voy a explicar en este episodio desde mi punto de vista cómo están relacionados. de acné, un acné muy intenso. Y este acné me apareció de un día para otro, se podría decir. Nunca durante mi adolescencia o ninguna etapa de mi vida antes a este momento había sufrido de acné. Tuve un episodio cuando era niña en la que sufrí de varicela. Así es como se conoce aquí en Colombia. Son esos granitos que te salen de un momento a otro como unas ronchitas, rojas en todo el cuerpo y me aparecían unos de ellos dentro de mi rostro. Unos aparecieron en mi frente, otros aparecieron en mis mejillas, pero tenía alrededor de unos 8 años, por lo tanto no, el médico no lo relacionó directamente con acné y después supimos que era varicela. Sin embargo, menciono esto porque esa varicela que mi mamá pensó en ese momento que era acné pues ella lo que hizo fue removerme, extraerme esos punticos. Y para los que han sufrido varicela saben que si remueves esos puntos que te salen parecidos al acné, te va a quedar una cicatriz de inmediato en la piel. Esas cicatrices todavía las tengo en algunas partes de mi cuerpo, sin embargo no son tan pronunciadas como solían estar en ese momento. Bueno, yo no había sufrido nunca de acné como les comentaba, pero... Estaba en una época de mi vida en la que me sentía muy estresada. Estaba en una época en la que estaba pasando por varias decisiones que tenía que tomar. Iba a empezar a hacer un posgrado. Había muchísimas acciones que tenía que tomar. También en mi parte sentimental estaba bastante estresada. Estaba en una relación, pero me sentía muy estresada. Y había muchas cosas que tenía que hacer. Y en un tiempo limitado, porque... Tenía que viajar, tenía que ir a estudiar y era mi sueño hacerlo. Entonces siento que mi cuerpo somatizó todo eso. Y a pesar de que me hicieron exámenes y todo eso, nunca me diagnosticaron que tenía acné hormonal. Y le doy gracias a Dios por eso, porque nunca fue eso. Sin embargo, si tú tienes acné hormonal, no te sientas mal porque también hay una cura para lo que tú tienes. Y también con los debidos tratamientos y debidos procesos lo vas a superar. Y espero que mi historia te sirva para que encuentres una manera y un camino de cómo poder superar tu propio desafío. Bueno, entonces, como les contaba, en ese momento estaba muy estresada. Y cualquier cosa que sucedía, siento que a pesar de que siento que no lo expresaba tanto o sí me estresaba con las personas que yo estaba somatizaba muchísimo e interiormente guardaba todas esas cosas, esas consecuencias, qué pasa si no hago las cosas ya, qué pasa si esto no me sale aprobado en este momento, más los viajes que tenía que hacer para que todo se diera. Mejor dicho, fueron muchas cosas que pasaron de un momento a otro, se podría decir. Y todo esto con ánimo de perseguir mi sueño. Pues yo estaba feliz de poder hacer ese proceso porque sabía que el resultado de ese proceso era cumplir el sueño que tenía en mi corazón. Y por eso me lancé y empecé a hacer cada cosa y cada paso. Sin embargo, este proceso me dejó acné como consecuencia. Entonces ya pasé de tener esa costumbre de tener la piel limpia, de dar por sentado que mi piel siempre fue tersa, siempre fue una piel que las demás personas elogiaban. Pasé de dar eso por sentado a enfrentar un desafío con mi piel ya no reconocía mi propia piel. Ya esos momentos en los que yo me veía al espejo y daba por sentada la imagen que tenía, me daba un poco de miedo y temor a asomarme al espejo y ver que cada día salían unos granos diferentes y ver que tenía unas marcas de acné y ver que en medio de mi desespero no sabía cómo hacer para quitármelo. Aunque recorría a muchos especialistas, a dermatólogos, a médicos para que me ayudaran, lo que sentía era que mi piel empezaba a ir otro proceso en, lo que, en la cual la estaba forzando para ser sanada en un corto periodo de tiempo. No me estaba dando el tiempo para escucharme y para escuchar a mi cuerpo, sino que quería la solución ya, quería salir de eso ya, estaba muy desesperada y no sabía cómo hacerlo. Entonces lo que tenía a la mano era lo que yo hacía. En ese momento empecé a hacer exfoliaciones, empecé a asistir a lugares de dermatólogos, con el presupuesto que tenía, sentía que se me iba entre las manos para poder solucionar esto. Iba y compraba unos medicamentos muy costosos. También otras personas muy allegadas a mí en ese momento me ayudaban con cremas y con cosas que ellos pensaban que me podía ayudar. Y pues yo toda la ayuda que podía tener la tomaba. Sin embargo, nada daba ese resultado efectivo que yo quería. Sin embargo, a pesar de todo mi esfuerzo, el acné seguía apareciendo y de una manera diferente. Las personas decían que no me limpiaba bien la cara, fui sometida a procesos incómodos. Una vez encontré a una persona en la calle que acababa de conocer y asumió de que yo tenía acné porque no me limpiaba la cara, me hizo unas preguntas muy incómodas y personales en la calle que yo sentí que mi privacidad fue violada en un instante. Unas preguntas que hoy mirando en retrospectiva, miro que no tenía nada que ver con el acné. Nunca nadie me enseñó que este proceso del acné podría ser causa de que estaba somatizando algún proceso. Si nos vamos al significado básico de somatizar, encontramos en el diccionario que dice convertir los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales. Quiere decir que cuando estás pasando por algo que te causa estrés o algún tipo de desequilibrio en tus emociones, eso lo transformas en alguna dolencia, lo transformas en algo que tu cuerpo se va a manifestar. En mi caso, el estrés que estaba alrededor mío de todo lo que estaba cambiando tan aceleradamente o que yo sentía que así era, lo estaba expresando mi cuerpo a través del acné. El acné me enseñó muchas cosas y un mundo que antes no conocía. Me expuse, como lo decía anteriormente, a la vista de extraños que opinaban sobre mi vida personal, que hacían opiniones de mi higiene y de muchas otras cosas incómodas para tratar, de temas que ni siquiera trataría con mis parientes más cercanos. Pero que un extraño en la calle autoproclamado experto en saber por qué la gente le causa acné se sentía con el derecho de vulnerar mi privacidad. Me encontré en muchos escenarios incómodos. Tanto así que a veces no quería salir y a veces no quería exponer mi rostro. No sabía qué era lo que le estaba haciendo daño, si era el ambiente, si era el agua, si era lo que estaba comiendo. Trataba de cuidarme muchísimo en lo que consumía. También trataba de cuidarme mucho en lo que aplicaba en mi rostro pero de nuevo desde el desconocimiento y desde la prueba y el error. También aprendí a experimentar el dolor. No solamente un dolor físico que causa cuando tienes el acné que es debajo de la piel, ese que no sale y que no se expone, sino también un dolor emocional por ver mi rostro y por ver esos cambios en los cuales estaba pasando que para mí era un retroceso y que para mí era un cambio de vida como venía acostumbrada a vivir y a verme. Pero también como me acostumbré a tener una piel limpia toda mi vida, a tener una piel libre de acné, no sabía los desafíos que una persona con acné podría enfrentar, y eso me hizo más sensible. Bueno, en esa época, recuerdo muy bien que a pesar que mi gusto por la moda ha estado presente desde hace un largo tiempo, no me sentía adecuada en lo que usaba. Sentía que no importa qué usara, siempre la atención iba dirigida hacia el acné. Incluso si intentaba maquillarme, no soy una persona que suele maquillarse diariamente, pero quería intentarlo solo por tapar el acné. Y de esa manera yo sentía que de alguna manera mimetizaba un poco más ese daño que me estaba causando el acné. Sin embargo, sea lo que sea que yo usara o me pusiera, siempre sentía que la atención se la llevaba el acné. Y no sentía que lo que yo usaba o lo que quería expresar era bien recibido, sino que la atención se iba hacia otro lugar que yo no quería. Intenté utilizar también el cabello que me cubriera las partes de las mejillas para que de esa manera el acné no fuera tan relevante a la hora de vestir o a la hora de expresar lo que me gusta usar. Pero de todas maneras siempre sentía que la atención se iba para allá. Y en este momento quiero animar a alguien que esté escuchando este podcast o que tú se lo puedas compartir a esa persona. Puede ser que esté batallando con el acné Puede ser que esa persona no se vea reflejada por más de que quiera que su estilo se vea conectado con su personalidad. Puede ser que se sienta juzgada, que se sienta rechazada, que sienta que ha sido dejada atrás. Porque todas esas consecuencias emocionales y aún muchísimas más las trae cualquier tipo de imperfección que uno sienta que tiene. Y eso es lo que va a reflejar pero también quiero traer ese ánimo y esa esperanza para las personas que están atravesando cualquier tipo de proceso. Porque ese proceso también les va a enseñar y van a poder enseñarles a otros. Ese proceso les va a enseñar a conocerse mejor y a saber lo que quieren reflejar. Ese proceso nos va a enseñar aquello que podemos hacer y no podemos hacer con nuestro propio cuerpo. También en este proceso vamos a aprender a escucharnos, a escuchar nuestra propia voz, a estar más conectados en la parte espiritual, a alinear nuestra parte espiritual con nuestra parte física, con nuestras emociones, a tomar un tiempo para conocernos realmente y saber qué es lo que queremos expresar. Y también te animo para que sigues en ese proceso de búsqueda, en ese proceso de saber qué es lo que tú quieres expresar porque hoy en día siento que hay muchísima más aceptación cuando una persona está atravesando un proceso de lo que había anteriormente. Porque con la pandemia y con muchas cosas buenas que las redes sociales nos ha traído, las personas han abierto un poquito más la mente y siento que estamos en una sociedad un poco más tolerantes y que como este podcast y esta comunidad que estamos construyendo somos un poco más tolerantes hacia los demás. Siento que hoy en día estamos más expuestos a la diversidad y a los desafíos que viven otras personas y también nos relacionamos con que nosotros mismos vivimos esos desafíos. Entonces, eso nos hace ser un poquito más tolerantes, nos hace ser un poquito más respetuosos, nos hace ser un poquito más no tan invasivos como solíamos serlo, o al menos eso espero. El otro día apareció dentro de mis redes sociales una sugerencia para seguir a una niña que sufría de acné. Pero el énfasis del contenido de ella era cómo una persona con acné vivía su vida de una manera normal, cómo ella se vestía, qué marcas le gustaban, y el contenido iba direccionado a sus gustos, a sus preferencias, a lo que a ella le gustaba expresar, pero no al acné. Una que otra post salía relacionado con la limpieza facial que ella realiza y de cómo se ha aceptado, pero trataba sobre todo de inducir a las personas que vieran otras cosas diferentes y no solamente el acné que tenía en todo su rostro. Y este tipo de iniciativas realmente me gustan. Me gusta la gente que sale y expresa sus emociones y es ella misma sin necesidad de dejar que ningún obstáculo la limite. Porque el acné sí puede ser un limitante dependiendo de cómo lo veas. Para mí lo fue y fue una carga durante un tiempo. Y también lo puede ser para muchas otras personas. Pero este tipo de ejemplos como la persona que les comento en este momento. Nos hace ver las cosas de una manera diferente. Nos hace liberar un poco los prejuicios y no juzgar a los demás. Y nos hace ser un poco más tolerantes como vengo mencionando también. La verdad siento que el acné atacó muchas áreas de mi vida y entre esas también la confianza porque no me sentía con la misma confianza de expresarme y por esa razón cuando otra persona que está batallando por lo mismo se expresa, quiero escuchar a esa persona y también la quiero apoyar y también de que sienta que no está sola porque muchas veces estos procesos se sienten tan solos y lo más desafiante es que no es una sola causa si hablamos únicamente del acné. Porque el acné puede ser de diferentes causas para cada persona. Es diferente para cada uno. El proceso es totalmente único. Y de cuánto dura ese proceso, del esfuerzo que tienes que hacer en ese proceso, de los cambios que debes hacer, de cómo ajustar tu vida. Todas esas cosas son diferentes para cada uno. Y por eso este mensaje es de fortaleza, es de que independientemente del proceso en el que estés viviendo, sé que lo vas a sacar adelante y que vas a conectar todas las piezas de cómo te quieres expresar, con tu rostro, con tu piel, con tu manera de vestir, con tus creencias, con todas esas cosas que te van a apoyar y te van a sacar eso único que tú tienes, ese factor único para ofrecer al mundo. Y hasta aquí nuestro episodio de podcast de hoy, Skin Care y Moda. Espero que les haya servido, que lo puedan compartir con una persona que usted siente que la necesita y que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, estamos como arroba moda sin condena. Ahí pueden ver todos los posts, seguir el podcast, ver cuando un episodio nuevo ya está al aire y también nos podemos conectar directamente muchas gracias por quedarse hasta el final de este episodio mi nombre es Ale Boshi gracias por estar conectados y la música que escucharon hoy es de Ketza Matters y Progressions intro y outro por Moda Sin Condena hasta la próxima